0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten
1: Norden. Heute mit Philipp Kweiser. Seeräuber und Hexen, ruhelose Geister und seufzende Seelen, in Schleswig-Holstein existieren unzählige Legenden und Sagen, sie handeln von fantastischen Wasserwesen, verwunschenen Gebäuden und verschollenen Orten. Tja, und darum geht es diesmal bei Shortheim. Herzlich willkommen, liebe Potter, zu einem Küstenschnack aus der grauen Stadt am Meer. Oder noch exakter, wir sind zu Gast im Ostenfelder Bauernhaus in Husum. Bei mir ist Jörg Hartmann, Autor, Stadt- und Museumsführer, Plattschnacker und Lehrer für Plattütsch. Moin Moin! Moin Moin! Außerdem sind Sie ein ausgewiesener Theodor-Storm-Experte, was mich zu meiner ersten Frage bringt. Wieso eigentlich graue Stadt am Meer? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist zurückzuführen, als er das Gedicht
0: »Die Stadt« schrieb. Das war 1852, 1853. Da haben ihm die Dänen gerade seine Rechtsanwaltsapprobation entzogen. Und er war natürlich gedrückter Stimmung. Familienvater mit Frau und zwei kleinen Kindern. Und sitzt jetzt plötzlich ohne Arbeit. Da hatte sich politisch äh, gegen die Dänen zu weit aus dem Fenster gehängt. Mhm. Und da haben sie ihm einfach die Rechtsanwaltsapprobation entzogen. Er war ja Advokat. Und da musste er betteln. Bei den Hamburgern kriegte er nichts. Und äh, weil er hatte keine zweite Prüfung. Ein Hans-Theodor-Wolzen-Sturm aus zwei privilegierten Familien braucht keine zweite Jurist. Hat auch so, ne, wie ja, sein ja. Vater, der sehr erfolgreich war und sehr einflussreich, mhm. viel einflussreicher als Theodor Storm. Und dann ist er nach Potsdam gegangen und die haben gesagt, Herr Storm, Sie waren in Husum in der dänischen äh, im Herzogtum Schleswig. Und sie haben keine zweite Prüfung. Ja, dann können wir sie hier leider nicht einstellen. Es sei denn, sie erklären sich bereit, äh, etwa anderthalb Jahre die Grundzüge des preußischen Rechtssystems noch näher kennenzulernen. Mhm. Und äh, das römische Recht besser, das preußische Recht. Denn hier in Husum galt noch weitgehend. Im, im um, in der Umgebung das Jüskelo, das dänische Recht. So und so kam das. Und dann die Graue Stadt zum Zweiten, das war zum Ersten. Zum Zweiten, hier gab es früher am Hafen, wo jetzt das Nationalparkamt steht, etwa da. Da hatten einmal die Familie Wolzen hatten eine Zuckerfabrik machte Dreck und Staub. Mhm. Ne? Die waren ja am Sklavenhandel mit der Karibik beteiligt, die Wolzens, mhm. die äh, mütterlicherseits, weil die Jungferninseln waren dänisch. Und da kam unendlich viel Zuckerrohr her. Das wurde in nach Husum gebracht. Mhm. Einiges blieb hier für Privatverkauf und so kleine Zuckerfabrik. Und anderes ging nach Flensburg. Die Flensburg war ja die Stadt der Rumfabriken. Später kam da, wo die Zuckerfabrik war, etwa in die Ecke. Da kam eine Kalkbrennerei, das ist so eine Art Ziegelei. Ja. Da wurde also Kalk verbrannt, Kalk kam von Helgoland zum Beispiel bis 1711, da wurden Steine draus gemacht. Mhm. Und diese Fabrik mit dem hohen Schornstein, mhm. die hat in, äh, bei Westwind viel Staub in die Stadt geblasen. Reddächer gab es hier nicht, es gab aber viele Schieferdächer, heute sind mehr Pfannendächer. Früher gab es mehr Schieferdächer, ja. grau. Und dann zusätzlich noch alles mit einem grauen Schleier überzogen. Also haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal die traurige Stimmung von Theodor Storm ja,
1: und dann diese,
0: dieses traurige Tatsächliche. Schleier. Ja, praktisch. und da gibt es auch noch einen schönen Stich dazu, der steht im Stormhaus.
1: Okay. Ja, Theodor Storm, ein ganz großer natürlich unter den, den deutschen Schriftstellern. Also jeder kennt wahrscheinlich den Schimmelreiter. Das ist aber auch eigentlich schon so ziemlich gruselig, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise also da, da kommt schon so einiges äh, drin vor, was so nicht für leicht Beseitete irgendwie äh, ist. Ist es, ist es. Also es ist keine äh, Novelle für Kinder. Nee. Es
0: ist ja die Novelle, die gilt ja heute als bedeutendste Novelle des äh, Realismus. Die Nazis haben ja versucht, aus Haku dem Emporkömmling, Sohn eines Tagelöhners, der mit Hilfe seiner Frau, seiner emanzipierten Frau, ja deren Hof überschrieben bekommt, dann wird geheiratet und er kann Deichgraf werden. Sonst hätte er null Chancen gehabt. Mhm. Denn er hat hatte einen großen Rivalen, der das hätte gerne hätte werden können. Der hatte eine reiche Witwe geheiratet, war Bauer Ole Peters. Und der wurde es nun nicht, weil Elke ihm den Hof überschrieben hatte. Und er muss nun gegen alles Mögliche ankämpfen. Gegen seine Herkunft als Tagelöhner, gegen seine Relativ mächtige, oder wollen wir sagen, selbstbewusste Frau. Der Ole Peters kommt in eine Gastwirtschaft rein zum Beispiel und dann unterhalten sich über Deichgraf, über die Lasten, die Hauke Haien, der will ja mit dem eisernen in kehren, Besen kehren, äh, ihnen aufbehördet. Und da sagt der Ole Peters, oh, ist ja auch kein Wunder, der alte Deichgraf, der Vater von Elke, der wurde Deichgraf um seines Geldes willen. Und der Neue, den ihr euch habt aufhucken lassen, der wurde nur Deichgraf um seines Weibes willen. Oh. Mhm. Rundherum <lacht> Alles freut sich. Hauke, Hein hat einen auf den Sack gekriegt. Er ist nicht dabei. Er geht nicht mehr hin. Er ist ein sehr ehrgeiziger Eigenbrötler geworden. Sowieso immer schon, wenn die anderen Kinder draußen gesessen haben und gespielt haben und was was ich, dann hat er in der äh, holländischen Grammatik gelesen, hat sich selbst Mathematik und Euklid auf holländisch beigebracht. Ne? Und dann sagt er zu seinem Vater, unsere Deiche taugen nichts. Der Vater sagt, du bist ja so schlau wie das Wunderkind von Altona, bau doch selber welche. Ja, das werde ich auch. So, und jetzt kommt die Geschichte wieder zurück. Ole Peters, der Neue ist ja Deichgraf um seines Weibes willen geworden. Die ganze Gastwirtschaft lacht. Und Ole Peters hat sein Ziel erreicht. Er hat ihm wieder eins mitgegeben. Seinem, ja. seinem, ne? Er kann ihn ja noch nicht mehr vom Thron stoßen. Vielleicht doch irgendwie. Na ja, ja, jedenfalls kommt kommt Elke nach Hause und sagt, weißt du schon das Neueste zu ihrem Mann am Frühstückstisch? Nein. Ja, was Ole Peters da in der Gastwirtschaft losgelassen hat. Ja, ja was denn? Er hat gesagt, und dann erzählt sie es kurz, ja. Hauke, Steht auf, Leichenblass. Die Stirnadern schwellen ihm an. Hunde, schreit er. Und schwört sich, dass er das ändern wird. Und dann sein Plan zum Deichbau. Dann reitet er sofort los und guckt sich ein Stück aus, was er eindeichen kann. Das ist denn dieser Deich, dieser kok der im Schimmelreiter eine der ja. spielt. Der ist ja historisch. Ja. Hm? Das ist ja der Hatschdeeder Genau. Aber Theodor Sturm nimmt ja, Schauplätze wie Mosaiksteinchen und baut sie in ganz vielen Novellen immer zusammen. Unendlich viel Lokalkolorit drin. Ne? Also ich zum Beispiel kenne mich mit Theodor Sturm ziemlich gut aus. Ja,
1: Sie sind absolute Experte. ja, naja,
0: nun. Äh, aber ich kann die Stellen nachgehen. Wir machen viele Ausflüge und sowas, auch mit Schulklassen. Nicht die Originalschauplätze, aber die Vorbildschauplätze.
1: Ja. Denn der Hammer
0: ist die Schimmelreiter Sage. Kommt nicht von hier. Das ist eine Sage. Ja. Die kommt vom, von der Weichsel.
1: Okay. Ja,
0: da ist der gespenstige Reiter auf dem Weichseldeich, südlich von Danzig da. Ne? Mhm. Dann, wenn die Weichsel im Frühjahr, die taut von Süden her auf, 1000 Kilometer weiter südlich, taut sie auf. Ne? Und dann steigt das Wasser. Und dann drückt das Wasser unter die Eisschollen. Und je weiter wir nach Norden kommen, desto dicker werden die Eisschollen, die hochgesprengt werden. Und da um Danzig herum in dem Waxel Delta, das ist es besonders schlimm. Und wenn der Schimmelreiter, der gespenstige Reiter auf dem Deich sich sehen lässt, die haben ja auch hohe Deiche, mhm. ja, dann gibt es ein Unglück. Und diese Sage hat Theodor Storm gelesen bei Verwandten, auch genauso privilegierten Verwandten in Altona, Familie Stuhr war das. Mhm. Ne? Und äh, 1838 schon steht im Danziger Dampfboot. Mhm. Da hat er sie gelesen. Hat ihn fasziniert. Ne? Schimmelreiter. Ne? Und dann hat er 50 Jahre, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, gebraucht, um sich an seine Meisternovelle zu wagen. Denn er wollte auch tatsächlich wie Hauke Hein ein Meisterwerk schaffen. Wow. Und das ist ihm gelungen. Mhm. Von allen Seiten hat er nur Lob bekommen. Was sagt zum Beispiel Thomas Mann? Tieres Sturm, er ist der Größte, er ist ein Meister, er bleibt. Ja, mhm. schon mal was heißt. Das du? ist äh,
1: ein, ein das Ritterschlag normal, ne? sozusagen. Ja. Genau. Ja. Also, aber tatsächlich gibt es in, in Schleswig-Holstein äh, total viele Sagen, Mythen, ich sage jetzt mal Gespenstergeschichten. Würden Sie sagen, das ist, das ist typisch für Schleswig-Holstein? Ja, das ist typisch.
0: Das liegt an diesem ganzen Völkergemisch, das wir seit frühesten Zeiten hier haben. Schleswig-Holstein ist ja die Landbrücke von den Kimbern und Teutonen schon. Und wer nach Norden wollte der musste, also auch rüber wollte, der musste ja über diese Landbrücke gehen. Und die engste Stelle ist ja zwischen Schleswig und Husum. Ne? Und da war schon im Mittelalter der Friesen Wasserweg und es sind uneinig endlich viele Völkerschaften. Im Westen waren die Friesen. Die Friesischen Udlande war die Reichsprovinz des äh, Dänischen Königreiches. Dänemark war ein mächtiges Königreich. Mhm. Ne? Das reichte von Island bis rüber Richtung Baltikum. Ne? Mhm. Und die Oldenburger, die da ab dem Mittelalter ausgehenden Mittelalter haben. Das waren die Friesen. Rundherum um die Friesen wohnen ausschließlich jüdisch, dänisch, angeln und sächsische Stämme. Also ein Gemisch aus anderen Sprachen. Das Friesische ist ja eine eigene Sprache und eigene Kultur. Wir haben ja in Deutschland vier anerkannte Sprachen. Hochdeutsch, Niederdeutsch, Friesisch und Sorbisch. Nordfriesland ist der einzige Kreis mit vier Sprachen. Hochdeutsch, Niederdeutsch, Friesisch und Dänisch. Ja. Sorbisch haben wir nicht. So Und dann haben wir, also von allen Seiten kam die. Und dann haben wir hier immer, weil die Viehzucht sehr erfolgreich war, seit 600 Jahren, also vom ausgehenden Mittelalter, 1382, bezeugt in Kunden. Bis ungefähr 1960 war ja Pferdezucht und Viehzucht vor allen Dingen Rinderzucht das vorherrschende Wirtschaftsmodell und alle brachten sie im Laufe von Jahrtausenden ihre alten Geschichten mit über Hexen, über Seeräuber. Neuerer Zeit kommt dann Klaus Störtebecker zum Beispiel. Ja. ja, der hat in Schwabstedt seine goldene Kette vergraben. Mhm. Die ist immer noch nicht gefunden worden. Ja, müssen wir mal gucken. Auf zum Suchen. <lacht> ne? Ja, und das sagen bestimmt zehn Orte von sich, dass Störtebecker da irgendwas vergraben hat. So, äh, dann Necke-Necke-Penn. Klabautermann ja. heißt mhm. er auch. In Hamburg heißt er Klabautermann. Dann... Ähm, Nisbuk, ja. ja, das ist Nisbuk, auch eine uralte Figur. Hier ist ein schönes Büchlein ne, mit Nisbuk-Geschichten. Eine davon ist hier aus Heubelhus. das ist mein Nachbardorf.
1: Ach, ne. was hat er getrieben dort?
0: In Heubelhus bei Schwabstedt hat man auf einem Hofe den Nispuck oft im Sonnenschein in der Bodenluke sitzen sehen, wie er mit den Beinen baumelte. Einmal saß er auch da und machte sich ein Pläsier daraus, den Pudel unten auf dem Hof zu necken indem er ihm bald das eine Bein, bald das andere hinhielt. Der Pudel bellte und Nis lachte entsetzlich. Da schlich der Knecht, um einen Spaß zu machen, von hinten herzu und stieß den Nis mit der Heugabel aus der Luke, indem er sprach, »Da, Pudel, hast du den ganzen Puck!« mhm. Das dachte ihm der Nis. Der Knecht hatte noch ein paar nagelneue Stiefel in der Kammer stehen. Abends, als er eben die Augen zutun wollte, kam der Niss, zog die Stiefel an und schlurrte nun die ganze Nacht so lange umher, bis Hacken und Sohlen herunter waren. In einem anderen Haus knickte er sogar die Bodenleiter ein, und als der Knecht nun Korn hinauftragen wollte, musste er beide Beine brechen. Einmal an einem anderen Ort hatte Puck einen Knecht, der ihn ebenso geneckt hatte, auch bezahlt. Dieser schlief nämlich bei einem anderen im selben Raum, und der war kleiner. Als er sich nun abends niedergelegt hatte und eben einschlafen wollte, stellte der Puck sich oben ans Bett, fasste den Knecht bei den Haaren und rief, »Nicht lieg!« Nicht auf einer Ebene, mhm. nicht gerade. Und damit zog er ihn so weit hinauf, dass er mit seinem Kameraden gleich auflag. <lacht> Dann trat er ans andere Ende des Bettes, hob die Decke auf und fasste den Knecht bei der großen Zehe, indem er abermals rief, »Nicht lieg!« und zog ihn wieder an der großen Zehe herunter. <lacht> Auf diese Weise zerrte er ihn die ganze Nacht hin und her und man kann sich denken, dass der
1: Knecht in der Zeit kein Auge zugekriegt hatte. Nispuk. Äh, ja. Es gibt ja noch zahlreiche Geschichten, wie jetzt beispielsweise der rote Haubark. Der rote Haubark, ne? das ist eine schöne
0: Geschichte. Ja, das ist ja eine Geschichte, natürlich, das ist der größte Bauernhoftyp Europas. Und je mächtiger und schöner die Haubarge waren, da waren ja schnell die Leute früher bei der Hand, Neid zu entwickeln und sagen, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, da muss ja der Teufel geholfen haben. Da muss der haben. Teufel mitgeholfen ja. haben. Mit 1 Stunde Dübel in die Tür. »Was glaubst du die? Sächte Dübel. »Ich kann dir helfen. Du wollt mir helfen. Da bin ich aber nie schierig. Ich boh die noch in diese Nacht ein grote Hus. den hast du was zu verwiesen. Du bruchst mir bloß den Seel dafür zu geben,« Sächte Dübel. »Ist gut,« sächte junge Boer. »Bitt morn früh, er, dat der Horn kreid, musst du du aber mit durecht Du rebt de Mutter, »Ach, wat? Weiß man nicht bang. Sie lebt fix noch der Höhnerstahl.« ne? Klappt in der Hand und der Horn von Luthals an to rein. I, I, I. Der Dübel wär zurecht. He wusst, he woll just das letzte, das hundertste Finster entsetzen. Mann, nu hai,
1: dat Spiel verloren.
0: vergrält sußt he af und lädt sich guck nicht mehr sehen.
1: Sehr schön. Wunderbar. <lacht> genau. Der Teufel, der versucht es halt immer wieder mal. Und ähm, der Hahnenschrei, der ähm, macht es dann kaputt praktisch. Und das hundertste Fenster,
0: jetzt kommt der Hammer, das ist immer noch offen.
1: Aha, okay. Ja,
0: das lässt sich nicht schließen. Nun gut, manche sagen, es braucht ein hundertstes Loch oben, ein rundes Loch. Ja. Warum? Wie hier auch. Das ist das, was noch vom Rauchloch übrig geblieben mhm. ist. Da zog früher der Rauch raus. Eine Möglichkeit, andere Möglichkeit, der Bauer freut sich ja, wenn er eine Eulenfamilie auf dem Berg ja. hat. Fressen ihm die Mäuse weg.
1: Genau. Naja, wer ja. weiß. Ja, wer weiß. Ja. <lacht> an einer Geschichte kommen wir auf gar keinen Fall vorbei. Und da betreten wir sozusagen das mystische Runghold. Ja. Ich glaube, diese Geschichte ist schon so oft auch verfilmt worden. Und da sind richtige Experten hinterher. Ja. Was kann man dazu sagen? Ja, erstmal kann man
0: dazu sagen, dass an Runghold kaum noch etwas mystisch ist. Kaum etwas ist so gut erforscht, oberflächlich, mhm. was da ist. Man weiß inzwischen, welches Wetter geherrscht hat, als Runkhold unterging. Es gibt ein dickes Buch, das heißt der Küstenatlas, von den bedeutendsten, von drei bedeutenden Küstenarchäologen, Meteorologen zusammengefasst. Und die haben das erforscht, die haben gesagt, die und die Wetterlage, drei Fluten übereinander, weil der stramme Wind verhindert, dass die erste Ebbe, dass die erste Flut abfließen kann, kommt gleich die neue hinterher und nochmal, das ist erstmal geklärt. Zweitens weiß man, dass Rungholt eine friesische Siedlung war. Man hat ca. 100 Sodenbrunnen gefunden. Man mhm. weiß, dass zu jedem Sodenbrunnen zehn Menschen zählen. 100 mal 10 macht schon 1000 mhm. über den Daumen. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass im Laufe der Jahrhunderte, 1362 ist es ja untergegangen, ja. als Rungholt im Grunde noch im Aufbau war. Es war noch gar nicht ganz fertig. Also dass man weiß, dass mindestens 100 Brunnen noch mehr da waren. Ne? Aber dass fast alles verschwunden ist, nur wenig ist übrig. Ne? Durch die ganzen Zeit läuft durch verschiedene Riesen, die riesige, rote Mandrenken hinterher. Runkholt heißt, das ist die wahrscheinlichste Deutung, geringwertiger Wald. Denn Runkholt wurde auf einem Sander der letzten Eiszeit errichtet. War leicht, fester Boden. Ne? Aber man hat nicht bedacht, wenn da die Flut reinreißt, das Sand flüssig wird und... Da ist keine Chance mehr. Alles mhm. weg. Deswegen ist alles weg, fast alles. Ne? Ja. Und, und deswegen ist es immer mal wieder, man hat es noch nicht aufgeschrieben damals. Es wurde wohl immer weitergetragen. Und die Gegend, wo Runkhold gestanden hat, war immer noch ein bisschen Land, die Hallig-Südfallen, die mal größer, mal kleiner war. Mhm. Und da sind immer die Fischer und haben auch gefischt, und Schäfer haben da ihre Schafe gelassen. Immer mal wieder wurde was gefunden. Das ist alles bezeugt in einem kleinen Büchlein. Das habe ich hier mitgenommen. Es gibt auch andere dicke Bücher, aber das ist das Kleinste. Ne? Runkholz, Sage und Wirklichkeit. Da steht alles drin. Und da steht auch die Runkholz-Sage drin. Unter all diesen ertrunkenen Orten ist in Sonderheit benahmt der Flecken Runkhold, von dessen Verwüstung und Untergang, wie auch künftigen Wohlstande, der Gemeindemann im vorigen und noch im jetzigen Zeiten viel Wunderliches erzählt. Indessen man berichtet, dass auf eine Zeit etliche mutwillige Gäste, eine Sau, mit Verlaub, sollen trunken gemacht und zu Bette gelegt haben. Und darauf den Prediger lassen ersuchen, er möchte ihrem Kranken das Abendmahl reichen und sich dabei verschworen, dass, wenn er bei seiner Ankunft ihren Willen nicht würde erfüllen, sie ihn in den Graben stoßen wollten. Wie aber der Prediger das Heilige Sakrament nicht so greulich wollte missbrauchen, sei er damit zur Kirche gegangen und habe Gott angerufen, dass er diese gottlosen Leute wollte strafen. Darauf er in der folgenden Nacht sei gewarnt worden, dass er aus dem Lande so Gott verderben wollte, sollte gehen, sei auch aufgestanden und davongegangen und habe sich alsbald ein fürchterlicher Wind und hohes Wasser erhoben. Dadurch das ganze Land Rungholz sei untergegangen und niemand sei davongekommen. Richtig intensiv begann die Rungholt-Forschung mit dem Nordstrander-Bauer Andreas Busch. Ja. Schon als Junge war der sehr geschichtsinteressiert, hat man ja mal. Vielleicht hat er auch in der Schule einen Lehrer gehabt, einen Dorfschullehrer, der ihm das, wollen wir sagen, schmackhaft gemacht ja. hat. Und außerdem sein Vater, der, der Hof, hatte zeitweise Südfall gepachtet, da liefen die Schafe. Mhm. Da ist er ja als Kind gewesen, ist immer rumgelaufen. Ne? Er hat einen wunderbaren Fotoapparat gehabt, das war damals schon mal was Besonderes, sehr toll, ja mit Stativ, hm. richtiger. Und äh, dann hat er das alles äh, aufgenommen. Er hat die Fundstellen genau kartografiert, wo er welche Scherbe, welchen Brunnen, wo gefunden hat. Und so haben wir ein wunderbares Zeugnis. Eben, und diese archäologischen Funde, die sind jetzt mittlerweile in Museen. Also da zum Beispiel im Nordfriesland Museum ja. oder in Schleswig im Landesmuseum. Ja. Und äh, was man gefunden hat, man hat zum Beispiel Schwerter gefunden, die bezeugen, dass Runkholz schon einen Handel trieb mit Flandern. Und was da von Flandern kam, die Schwerter, die da kommen, die sind aus Damaszener Stahl. Der kommt natürlich, wissen wir, von äh, dem Reich Al-Andalus in Südspanien. Und letztendlich, die Technik geht auf Damaskus zurück. Na, diese ganzen Dinge. Äh, und man hat äh, maurische Becher gefunden. Man stelle sich vor, maurische Becher, das heißt Becher mit islamischen Schriftzeichen, ja. mit äh, Bild, äh, Schriftbildzeichen, Hieroglyphen. Ja, ja fantastisch. Nur davon gibt es noch einen im Museum, dann sind einige andere sind ein bisschen. Ich glaube, das Nissenhaus hat mindestens einen, wenn nicht zwei.
1: Nordstrand hat einen und dann gibt es natürlich äh, noch andere irgendwo. Also es lohnt sich immer mal wieder in Museen zu gehen, egal in welche Ausstellung. Es, es sind tolle Stücke zu finden. Ja, ja. Wir so, sind ja hier auch in einem Museum, im ältesten Freilichtmuseum ähm, Deutschlands. Erzählen Sie ein bisschen hierüber. Ja, um 1880, 90 entwickelte
0: sich in Nordeuropa die Gewissheit, das geht ja zurück auf die Romantik mit den Märchen und Sagen. Man hat sich dann plötzlich gesehen, es gibt ja noch Häuser aus dieser alten Zeit. Und wenn, bevor alles kaputt macht, gemacht wird, wollen wir versuchen, das zu erhalten. Und das erste, älteste Freilichtmuseum steht in Kopenhagen-Lyngby, paar Jahre vor diesem hier. Ne? Und die Kopenhagener haben dann aus Ostenfeld die Leute auch ein Ostenfelder Bauernhaus mitgenommen, das zweite. Das andere stand noch da, das wollten sie auch gerne haben, das ist dieses hier, in dem wir uns jetzt befinden. Und da kamen so ein paar geschichtlich interessierte um nicht zu sagen Hardcore-Germanen. Ne? Und die haben dann praktisch der letzten äh, Witwe, der letzten Frau Held, der Besitzerin, noch ein bisschen mehr geboten. Und die hat es dann an die verkauft. Und dann wurde das hier auf dem Gelände von Asmus Wolzen, vom Onkel von Theodor Storm, August Friedrich Wolzen. Dem gehörte das alles
1: hier. Genau. Und hier ist jetzt praktisch wie ein Bauernhof. Wie ein
0: Bauernhof. Alles abgetragen, wieder aufgebaut, zwischendurch zigmal restauriert. Man hat natürlich nur das Ständerwerk aufgebaut. Und den Lehmfußboden wieder neu gemacht, hier den Pflasterfußboden, ja. aber zwischendurch auch schon mal wieder. Das Reetdach kam natürlich neu, das ist schon die dritte, vierte Eindeckung. Ne? Dann hat man versucht, alles wieder richtig hinzubauen. Ja, und das ist dann das älteste Deutsche Freilichtmuseum. Und das wurde 1899 mit großartigem Erfolg deutschlandweit hier eingeweiht, eröffnet. Und das war richtig ein Alleinstellungsmerkmal für Husum Wirklich.
1: Draußen auch Bauerngarten beispielsweise, Bauerngarten. auch sehr sehenswert. Gibt es hier denn Führungen auch dann durch?
0: Hier gibt es haufenweise Führungen. Ja, wir sind ja hier drei Rentner, die das Haus hier versorgen. Und es gibt hier eine Menge zu sehen. Nur mal um die Überschrift zu sagen, Friesig Niedersächsisch-Niederdeutsche Wohn- und Arbeitskultur. Von Trachten über wunderbaren geschnitzten Möbeln aus dem 17. Jahrhundert. Und das Haus repräsentiert hier praktisch einen Stand etwa bis 1800, 1850.
1: Danach nicht mehr, weil dann ja die Maschinen kamen. Hier Knarz und scheppert's auch ab und zu mal, aber es sind keine Geister mehr drin, oder? Man weiß es nicht, haben Sie schon so ein ecke der pen gesehen? oder necke pen habe ich noch nicht gesehen,
0: aber manchmal, manchmal denke ich, uiuiuiui,
1: was ist da oben auf dem Boden? Ja. Würden Sie denn sagen, diese, ich sage jetzt mal, schauderhaften Erzählungen sind inzwischen out oder kursieren die hier immer noch so ein bisschen am grauen Meer? Der Blaganz ist das, ein Riese mit schwarzem
0: Bart und riesigen Augen und groß wie ein Berg und der hat eine Peitsche mit einer unendlich langen Peitschenschnur. Damit geht er und regiert die Nordsee. Wenn da aber irgendwas ist ne, und ihn ärgert was, dann peitscht er einmal, dann stehen die Wellen h acht. Peitscht er zweimal, da erhebt sich das unwetter Peitscht er dreimal, dann ist vernichtet Und schrottet man dringend. So. Das ist der blanke Hans. Hans blanke. Also, es gibt natürlich eine Menge Erzählungen drüber. Und Dorfgeschichten und Chroniken, in denen sowas immer wieder erwähnt wird. Nehmen wir mal nun mal nun die Schobeler chronik da steht sowas drin. Die Schwabstädter-Chronik. Bei uns in Friesendelf hat mich seit Urzeiten, wie ich kleines Kind war, hat mein Opa mir schon die Geschichte vom grauen Pudel erzählt. Mhm. Und von der Spinnfrau, die in der alten Sandkuhle wohnt. Ne? Hm. im alten Schuppen, wo die alte Dreschmaschine drin steht. Ja, das hat er gemacht, um uns Angst zu machen. Ja, klar. Aber wir waren ja als Kinder fasziniert. Ne? Uralte Geschichten. Das sind die ältesten Geschichten der Menschheit, würde ich mal sagen. Wird ne? überliefert von Eltern auf die Kinder. Ne?
1: Kennen wir nochmal zu, zurück in die Theodor-Storm-Stadt-Husum. Äh, Was sollte man dann hier mal erlebt haben? Was sollte man hier mal gesehen haben? Geben Sie mal ein paar Tipps. Erlebt haben, sollte man zumindest mal
0: einen Spaziergang bei schlechtem Wetter am Deich draußen, mhm. damit man Husum nicht bloß als den Konsum-Tempel kennenlernt. Ja. Husum war ja schon in dänischen Zeiten eine sehr wohlhabende Kjöpstädin. Das heißt Kaufstadt. Hier konnte man alles kriegen, was das Herz begehrte. So wie Kopenhagen oder Hadersleben oder Riebe zum Beispiel waren auch Kjöpstädin. Also das muss man mal gesehen haben, die Natur. Da muss man vielleicht mal zu Fuß nach Schurbel laufen, wo Theodor Storms Gedicht abseits, wo die alte Heidelandschaft war. Reste lassen sich noch finden. Mhm. Und da spielen natürlich auch früher die Geschichten von Nispuk und so. In diesen Höfen, so ähnlich wie in diesem hier. Was man in Husum noch sehen sollte, man sollte wenigstens noch mal einen Blick in die Museen. Wenn man nicht alle fünf schafft, ja, wir haben ja Nordfriesland-Museum, Theodor-Storm-Museum, das Weihnachtshaus ist fast ein Alleinstellungsmerkmal, yeah. das Weihnachtshaus für ganz Deutschland. Ist ja sie auch gleich um die Ecke. Ne? Ja, eine der größten Sammlungen, die mit Weihnachten zu tun hat. Das Nissenhaus ist das größte nordfriesische Museum, eine wunderbare Deichbau- und äh, Küstenschutzausstellung äh, und viel Kunst en masse, en masse mhm. von oben bis unten. Dann haben wir das Schifffahrtsmuseum, alleine das ist größer als das von Altona. Okay. Ja. Okay, nein. Ja. Wow. Nicht zu hin. Ja. Das Theaterstormhaus sollte man gesehen haben. Ja. Dann sollte man vielleicht mal die alte Bausubstanz noch sehen, die hier aus dem 15. Jahrhundert noch ist. Ja, zum Beispiel das Herrenhaus am Markt. Ja. Das, alte, das ist ja das alte Bürgermeisterhaus. Dann sollte man sehen, das Schloss. Das Schloss. Eines der vier Gotthaberschlösser, vollgestopft mit Kunst. Ja. Und
1: äh, auf, der Spur, auf den Spuren von Fanny. kann man. Äh, Fanny, Fanny von Revenlow genau.
0: ja, die Theodor Storm, äh, deren Geburt er miterlebt hat. Und die ja auch, die Skandalgräfin. Genau, ja. ja. Das war schon. Und äh, dann sollte man vielleicht auch nochmal durch den Schlosspark laufen. Husum hat vier Hektar Schloss, ein Park, vier Hektar, mitten in so einer kleinen Stadt. Ja, was bedeutet das auch für die Erholung für uns? Wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, gehe ich ins Schlosspark, ja? halbe Stunde hin und her, dann tankt man frische Luft und guckt sich die Krokusse an. Die was Krokusse sollte man im Frühjahr blühen, ja. die Krokusse. Dann hin. sollte man vielleicht, wenn man Lust hat, äh, man sollte in die Altstadtstraßen gehen, die zum Teil sehr, sehr aufwendig restauriert sind. Wasserreihe mit dem Sturmhaus. Ich kenne kaum eine Straße in einer anderen Stadt. Ne? Die so liebevoll restauriert worden ist.
1: Was hat es denn mit dieser Tine auf dem Markt Tine, zu tun?
0: Ja, das ist nun auch wieder so eine Geschichte. Das ist ja, wissen ja auch viele gar nicht mehr, worauf die zurückgeht. Diese beiden reichen Husumer, einmal Katharina Atmussen, alleinstehend, Alleinerbin des Roten Haubarges, der Husumer Brauerei und etlicher Liegenschaften in Husum und knapp 150 Hektar besten Marschlandes, die hat ihr Vermögen zusammen Abgemacht hat sie sich das mit ihrem Onkel August Friedrich Wolzen. Der hat sein Geld in Hamburg als Kaufmann verdient, wie viele andere husemer übrigens auch. Und die haben sich zusammengetan und am 1859 ihr gesamtes Vermögen, kann man sagen, in eine Stiftung eingebracht, die Asmussen-Wolzen-Stiftung. Die Stadt Husum hat aus Dankbarkeit auf dem Marktplatz den Asmussen wolltest Gedächtnisbrunnen errichten lassen. Und da steht die Tine drauf. Und warum Tine? Ja, das ist die Koseform für Katharina. Obwohl das Mädchen, was da oben drauf steht, gar nicht Katharina Asmussen
1: ist. denn Die war Wallisch, <lacht> ja schon tot.
0: Das war eine Hotelangestellte, die hieß Dora Fuchs. Kommt äh, aus einer Husemer Hoteliersfamilie, war aber in der Zeit, wie Adolf Brütt hier war, Husemer Bildhauer, 1855 geboren. Der kriegte von den Husemern den Auftrag, den Tinebrunnen zu entwerfen und hat sie gemacht. Aber Skandal, sie hat Holzschuhe an. Auf dem Brunnen? Ja.
1: Eine Friese mit Holzschuhen, das geht ja nun gar nicht. Eine Frage habe ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben, die ich einem äh, Plattschnacker, einem Plattlehrer natürlich stellen muss Was ist Ihr liebster Begriff auf Platt? Brägenklörterich. Und was heißt
0: das? Das denn? heißt äh, Durcheinander. Okay. Ja, Das heißt, es geht, stürmt so viel auf mich ein, dass ich ganz bregenklöterig werde. Bregen ist das Gehirn. Und klöterig heißt, das ist wie eine Schachtel, wohl alles hin und her glütert. Ah, wunderbar. Ja. Klasse. Denn die Kammer hier, da hinten, ja. wo, wo man äh, kleine Reparaturen, das war die Klüterkammer. Da ist auch viel Klüterkram drin. Klötern und Glütern. Ja. Klüterkram. Das heißt, was man so zusammenhämmert. Bregenklötterich. Und natürlich Moin.
1: Moin ist immer schön.
0: Moin kommt ja von Moin Dach. Schönen Tag. Friesisch-Holländisch. Kontrahiert zu Moin. So einfach ist das. klar plattdeutsch ist das sowieso einfach. Guten Morgen heißt Moin. Guten Tag heißt Moin. Guten Abend heißt Moin. Und äh, Hau ab heißt auch
1: Moin. Ne? <lacht> okay, in diesem Sinne, Herr Hartmann, Moin. <lacht> Moin, Moin, Moin. Übrigens Schaurig schön geht es auch bei vielen, zum Teil nächtlichen Führungen zu, bei denen alte Gemäuer oder dunkle Gassen besichtigt werden können. Vielerorts im echten Norden gibt es solche Gruselrundgänge mit Gänsehautgarantie. Schon mal ein Nachtwächter begleitet? Die wissen meist einiges zu erzählen.
0: Das war eine neue Folge von Shore der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.